0: A ah, gente, aquele negócio muito bacana de começar a gravação de um podcast, quando a gente grava no YouTube também, é falar, estamos ao vivo! É óbvio! Uh! <risos> Olá, Ana,
1: tudo bem? Tudo bem, Mari, querida, prazer falar contigo, muito obrigada pelo convite, nossa, é uma honra estar aqui falando com você, eu sou sua sou, já te falei isso, né?
0: Imagina, o que, que é isso? Eu nem começou aqui, ó. já fico nojo, já fico nojo aqui. <risos> Esse é o nosso podcast, Alegria de Viver. E a gente vai falar hoje sobre a neurologia, a felicidade, né, Ana um O Negócio que, como que a gente conecta tudo isso. Então, bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente fala de como que a gente ativa essa alegria de viver. Porque o dia a dia deixa a gente esquecer disso. A gente começa a ter... É muito mais fácil a gente já ter uma, um desprazer de viver, aquela reclamação doida de viver, do que a alegria de viver, né, Ana? Exato, Mari. Como é mais fácil, né?
1: É, a gente ir para o lado negativo das coisas, a gente olhar... É, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tão crítico, né? De, de doença, perda, desemprego, dificuldade financeira e por aí vai como é mais fácil a gente reclamar do que a gente olhar o copo meio cheio, né? Eu sempre fui da turma do copo meio cheio, né? E, <risos> e aí eu acho que foi por isso até que eu me identifiquei muito com você quando eu te vi lá naquele evento na Liga e, e, e aí eu, eu, eu percebi o quanto você tem essa visão, o quanto a gente compartilha da mesma ideia.
0: Dá e pra você falar sabe, sério, Mari? Você segue o tempo inteiro, Ana.
1: Pois é, maravilhoso, né? Adoro isso. E você sabe, né, Mari, que as pessoas que enxergam o copo meio cheio, né, com otimismo, com esperança, com alegria, né, com bom humor, que eu acho que é, é o grande tema aí da nossa conversa, é, são pessoas é, é, com mais saúde. Né? Então, acho que mesmo aquelas que ainda não se convenceram né, do, dos benefícios disso e que tentam em ser mal-humoradas e ranzinzas, e ver o copo meio vazio, eu acho que mesmo para essas pessoas, a gente tem um excelente motivo, uma excelente razão para convencê-las.
0: O humor, ele é o termômetro de comando da nossa saúde, então, é isso? Exatamente. Ah, Mari. Então, Você apresenta para a galera, por que, que você começou a falar de saúde? O pessoal que tá ouvindo está perguntando por quê. Onde vem? O que faz? Onde, Onde vem? Onde vem? Porque... Vamos lá. Então é assim,
1: Maria, eu sou a Ana Paula, pena, neurologista. É, e sempre tive uma formação muito ali é, é, rígida, né? A neurologia ela é uma coisa, a, pelo menos a formação médica e a neurologia, eu sou de uma escola eu fiz neurologia na USP, no HC, a é coisa muito cartesiana, né? muito científica e tal. Não que eu não seja científica, obviamente, né? Mas eu sempre tive uma pegada meio, também meio maluquinha, assim, né? Eu sempre curti é, fazer teatro, é, balé, parei balé, voltei a dançar balé agora, recentemente. Que legal! É, muito legal. Me apresentei no teatro, voltaram as apresentações faz dois dias, já estou completamente quebrada, tô de dor flex até a nuca, porque a mulher. Mais endorfinada, anos.
0: né? Porque a apresentação... A mulher com, 40, esse a mulher com 45
1: Instagram. anos querer voltar pro palco é, é uma insanidade, cara. Não é, é
0: não! Tá ótima! <risos>
1: e quando as minhas filhinhas voltaram pro balé, eu falei, eu vou voltar. Depois de 25 anos parada, é mais incrível,
0: cara. Então,
1: sempre tive essa coisa de, de palco, de tal, e de, de gostar de me comunicar e tal. E aí, Mari, comecei a, a estudar muito, além da questão da comunicação do ser humano, do comportamento humano, comecei a me interessar muito pelas questões de saúde mental. Não só aquela neurologia é, rígida que a gente está acostumada, né? Que a neuro trata muito de AVC, epilepsia, Pax ou Alzheimer. Que Mas traumático
0: neuro... seria, Ana, assim, para a gente... Os é, leitos, o não neuro,
1: é, é, não a neurocirurgia, né? Eu, cuido ah. da, eu faço neurologia, então eu cuido dos AVCs. Dores de cabeça, enxaqueca, uhum. distúrbios do sono, insônia, epilepsia, esclerose múltipla, coisas pesadas. E muitas, pesadas, né? Tá? Meu dia a dia é punk, é pesado, muitas. Então, Alzheimer, aquelas doenças degenerativas neurológicas que não tem nem pra onde fugir, assim, que é uma coisa, são coisas bem pesadas e, e, e tal. Mas apesar disso tudo, eu sempre tentei levar tudo isso com muita leveza. É, na minha vida pessoal e no meu contato com os pacientes, com os familiares, e eu faço eles darem risada, sorrir, sempre enxergar que tem alguma esperança, alguma coisa legal, né? E eu sei que esse é o meu diferencial, assim, quando as pessoas vão no consultório e falam nossa, Ana, é eu vim o aqui e parece que eu tô... ambiente de
0: dor, As pessoas, elas, já, elas estão com dor, elas estão passando por um processo de muitas perdas, né? Perdas que eu digo de... Perda de, às vezes, de controle, perda de bom humor, perda de esperança, perda, em alguns casos, no que você está me dizendo, às vezes de movimento, né? Assim, você muitas lida vezes. com muitas perdas. Então, como trazer o positivo e o olhar para o que estamos aprendendo é importantíssimo, eu imagino. Exato,
1: é muito, é muito interessante. E aí, e as pessoas. Precisam desse olhar, né? E aí, eu comecei a trabalhar com isso, comecei a pesquisar e, e é, saúde mental e tal, e aí é, comecei a, a me aprofundar na coisa da, da saúde mental, da, da uh, desculpa, da neurociência do riso, da alegria, né? Essa coisa desde lá de Pet Adams: como que a alegria e o riso mudam a saúde, né? De que forma isso interfere na saúde das pessoas, né?
0: E, e no tratamento também, né?
1: Exato, exato. E isso me encanta. E, e aí isso tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, né? Então por isso que eu tenho falado disso é, em alguns meios de comunicação, porque isso eu acho incrível. E aí quando eu te vi falando, E eu lembro que você falou, né, na tua apresentação, você estava apresentando um evento muito grande. E eu falei, gente, adorei essa mulher. E, ela, e você contando do, do teu episódio de depressão
0: e tal, e eu achei aquilo incrível. E, e aí por isso que a gente se conectou. Que bênção, né? Que conexão maravilhosa. Deus une propósitos. A gente não tá aqui à toa. Não existe, não Exato, existe o vazio, exatamente. não existe o acaso. E quando você fala pra mim que você se preocupa com esse lado de, de levar amor, sabe? Eu não acho que o bom humor, a felicidade, a raiz de, de todos esses sentimentos, essa é o amor. Então, é, esse amor ao próximo faz com que a gente busque entender... É essa resolução de problemas De um jeito leve Porque você lida Com problemas pesados Com problemas doloridos E mesmo assim Você achou um caminho Pra validar a leveza Que é o que eu faço, né? Eu tô dentro das organizações Em ambientes sérios em ambientes Não dá pra comparar Porque o seu, a gente tá falando de dores é, Físicas, fisiológicas O meu são dores do dia a dia, né? que é uma comparação aí, seria, seria injusta. Não, mas, mas não
1: um que... são menos pesadas, né, Nari?
0: É, é um ambiente duro, sabe, né? assim, é um ambiente de que as pessoas elas não estão buscando a leveza, elas não querem a alegria, e eu ali naquele ambiente, eu levo isso pra elas, então acho que a gente se conectou justamente por isso, e eu queria entender, assim, é, quando a gente fala de você que estudou muito, como que a gente pode colocar no nosso dia a dia, porque, por exemplo, você lida com pacientes que estão em tratamentos muito difíceis. A gente que não está passando por nenhum trauma, como que a gente pode colocar no nosso dia a dia? Porque, que nem a gente falou, o bom humor ele baliza a nossa saúde. O que, uhum. que a gente pode colocar na sua visão, no nosso dia a dia, para despertar esse bom humor, para despertar essa leveza, para despertar a felicidade? Quais são as práticas saudáveis para a gente aplicar? Então, você
1: sabe que a gente brinca que a alegria
0: é contagiosa, né? <risos> e a Mari ontem ficou me mandando
1: umas figurinhas na nossa conversa de zap, pessoal. Eu falei, gente, eu cansada, exausta, na, na cama, assim, respondendo o zap. E a hora que ela me mandou as figurinhas, tipo, dela fazendo yeah, não sei o que, eu falei, gente, eu comecei a rir. E aí fiquei leve, enfim, né? É, e é isso, Mari, assim, a alegria é contagiosa, sim. E para que a gente é, é, consiga estar sempre nesse estado de felicidade, é importante que a gente busque é, esse caminho, tá? Então, busque estar próximo de situações que te façam bem, que te façam feliz, que te façam é, sorrir, né? O sorriso. Então, sei lá, sabe? É, é, a, a... Seguir aqui a Mari no Instagram, no Youtube com certeza vai te deixar mais feliz tá? É, coisas que te façam... Sabe assim aquela coisa que você tá pé da vida, que você tá cansadão e tal, e aí às vezes você tá no Instagram você abre um, um vídeo lá do Porta dos Fundos, que você rola de rir, que é incrível né? Os caras são incríveis, eu sou super fã é, então assim, sabe? Tentar trazer o bom humor é, não só a comédia, mas assim, trazer coisas que te façam ficar leve, então músicas que te tragam é, sensações boas, positivas, né? É, de repente, é, na televisão, a gente sabe que a TV aberta, infelizmente, tem muito conteúdo pesado e, e eu vejo, assim, infelizmente, a gente tem uma cultura né, no nosso país pesada de pessoal que curte isso, né? Tanto que são programas que os apresentadores ganham milhões, propagandas milionárias e tal. Mas eu li uma reportagem
0: uma vez, Ana, que o nosso cérebro, ele, ele vai pra tragédia, pra tristeza ou pra esses casos de, de assassinato, filme de terror. O nosso cérebro ele busca isso porque o nosso cérebro o tempo inteiro ele tá buscando como ele tem que proteger a gente. Porque ele quer manter a gente vivo. Então isso chama atenção muito mais do cérebro, que o cérebro fala, opa, eu preciso aprender isso aqui pra manter ele em segurança então por isso que quando a gente vai uhum. para os streamings, a cartela de filmes de terror é imensamente maior, porque é onde que o cérebro gigantesca. põe mais atenção e é por isso que vende você tem noção disso, gente? e aí eu falo, é isso que Não, é, é, é um caos a gente, se a gente deixar, a gente vai consumir
1: isso o tempo todo não, uma coisa é você ver eventualmente uma notícia. Quer dizer, naquela época da pandemia, do isolamento punk, quem que não parou lá é, meia hora, 40 minutos, pelo menos, para assistir um jornal nacional e ver lá aquele monte de sangue saindo pela TV, né? É, ou outro jornal que você goste, exatamente. Todo mundo teve, teve esses momentos aí, né? É, mas, por exemplo, eu atendo, Marina no consultório, pessoas que estão extremamente deprimidas, tá, já tem uma rotina de solidão, né, pessoas mais idosas, eu atendo muito idosos, já não dorme bem, tá, já tem dificuldade de dormir, porque são extremamente ansiosos, preocupados e tal, já estão com dificuldade de memória, é, é, tem muita solidão, né? Ah, porque tem aquelas questões familiares, porque o filho não vai visitar, porque o outro brigou, porque o outro não sei o que. E pós-pandemia né? você todo, sentiu
0: todo mundo... uma crescência disso. Piorou né?
1: demais, demais. Eu senti e o mundo sentiu assim. Ou, é, existem Sim. trabalhos que mostram que os transtornos mentais, os transtornos neurológicos fizeram. Tanto que assim, o, é, vai ser a minha. A minha a estreia e eu tô me aventurando nesse meio é nesse mundo, mas eu tô. É, comecei a escrever um livro, Mari. Meu primeiro Uau! livro, Uau! Joel J, né? Que Joel J, que puxa a nossa orelha, né? Sim, De, sim. Deve ter feito EAP, esses cursos todos. E aí, enfim, é, comecei a escrever um livro sobre os transtornos mentais no pós-pandemia.
0: Tá? Então eu, esse livro deve. Mais pós-pandemia. Sensacional, Exato. Né, né? Porque você deve estar colecionando histórias, né? Exato. E aí assim vai ser um compilado
1: das histórias que eu tô vivendo, levantamento bibliográfico, mas uma linguagem para leigo. E também depoimento de pessoas importantes que estão falando para o livro, pessoas que todo mundo conhece, que vai dar um peso. Então vai ser bem legal. É... Ah, ligada. E aí, Mari, o que que acontece? Ah, é... E aí pessoas que, veja, já estão numa situação Deprê, mal, ansiosa tá, tá? E aí eu geralmente pergunto assim né? Acho que faz parte da consulta médica A gente tem que saber de tudo da vida da pessoa, Sim. né? Não adianta eu perguntar onde dói dar um remédio, isso aí não é consulta, né? Isso aí é pastelaria. Que é um de queijo, de carne? É. 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 Neurologicamente também aí... não
0: dá, né, cara? Eu acho que é, é muito além, assim, né? Não, é,
1: consulta neurológica bem feita é uma consulta bem demorada, né? E aí, Mari, é, eu pergunto, tá, mas como é a tua rotina? O que, que você faz? Ah, não, porque eu acordo... E aí, eu vou ver TV, tá? E o que, que você vê na TV? E aí, começa, Mari, começa. Esses programas, que a gente sabe quais são, não precisamos falar, que sai sangue na TV, Sim. tem um, um, uma população que fica grudada, enfiada a cabeça lá dentro e que não percebe o quanto isso gera sofrimento, tá? Então, voltando um pouquinho para não ser prolixa, para responder para a tua pergunta, por que, que essas pessoas né, é, estão realmente como que essas pessoas podem melhorar o teu o teu humor essa sensação estando próximo a situações pessoas que te tragam alegria leveza é, ler coisas leves assistir coisas leves ouvir coisas leves sabe aquele amigo que você tem aquele familiar que te leva para que te põe para cima que levanta o teu astral é com essa pessoa que você tem que procurar estar
0: né Tipo você a Maria, que não. Eu doidona. <risos> <risos> eu não, eu muito eu fiquei muito curiosa agora como leiga e como é, condutora aqui da nossa alegria de viver. Porque quando você falou da consulta, eu quero ouvir sua percepção como médica. As pessoas demoram muito para te buscar. Por exemplo, quando a pessoa chega no consultório, ela já está num processo muito além, eu sinto que a gente tem pouca informação sobre a busca do profissional. Então, assim... Qual é o momento de eu buscar um profissional? Qual é o momento de eu buscar ajuda? Essa é a minha percepção. Ela está muito longe ou, de fato, a gente busca ajuda quando a água já vazou do balde, já não tem mais para onde escorrer? Tem, tem essa sua percepção no consultório é real?
1: É real, Mari? E é mais real ainda nas áreas dos transtornos do cérebro aí, né? Neurologia, psiquiatria e psicologia. É, talvez um cardiologista não sinta tanto isso claro, existe aquela parcela da população que espera infartar para procurar o cara e descobrir que era hipertenso, né, tá cheio ah, mas eu não sabia a minha pressão sempre foi normal não, filho, a pressão era você nunca pressão, viu? você
0: nunca, você nunca, tem nunca gente isso. sempre foi, mas quantas vezes você aferiu a pressão? não, não vou não, então, você quer milagre? você deduziu, colocou o dedinho no ventre
1: não, sempre foi normal
0: <risos>
1: Tem diabetes? É não, não tenho Mas nunca, nunca, nunca Você não lembra. Lembra. É um clássico É um clássico, é né? Assim. Exato é, Mas a, a, Mas ainda assim Procurar um cardio, um endócrino Um clínico geral, um geriatra mais Um público. gastro É mais tranquilão, né? São problemas físicos são problemas que, ok, se você... Hoje em dia, uma, Hoje uma paciente que eu atendi, ela tem neuralgia do Trigênio. neuralgia do Trigênio, Mari, pra quem não sabe, é uma dor... É, pra quem não sabe, não. Ninguém sabe. É um negócio que eu tá. nunca ouvi falar disso aí. Vamos lá, vamos lá. É um tipo de dor é, craniofacial na cabeça, tá? É um tipo de dor de cabeça, então. Uma dor descomunal. É uma dor, como se fosse uma dor de dente, que começa aqui nessa região da têmpora, em direção para a mandíbula, pensa uma dor de choque. Que Como se fosse dor já, de dente já, já e nem
0: Já não quero. Eu sou aquela acho, pessoa que você começa a falar, quero. eu já tô sentindo a dor, eu já tô aqui, ó.
1: Já tá arrepiada, <risos> eu também. Não, e é uma dor de Carol aqui, comentou que aqui: é bateu... a
0: dor da morte. Como se já tivesse. <risos> tipo morrido, isso. Uma né? pessoa que já morreu, deu contato pra gente. <risos> tipo isso, Carol. É <risos> Mas horrível. é uma dor forte.
1: Muito forte e incapacitante. As pessoas não conseguem estar aqui assistindo uma live, nem fazendo live, nem trabalhando, nem nada, tá? E aí, Mari, veja, a gente consegue, é, conseguimos lá controlar essa medica essa dor com uma medicação simples, só que é uma medicação neurológica, que é a carbamazepina, que é um antiafilético em dose baixa. Muito bem. Pessoa tá lá muito bem controlada, tá ótima, já faz um ano e tal. E aí ela veio na consulta hoje, inclusive. Ela falou assim, doutora, deixa eu te perguntar, uma coisa. eu tô ótima com esse remédio, esse remédio é bom pra caramba, olha, tô maravilhosa. Mas só tá uma de pergunta. Alta. É, é uma pergunta. É, quando que eu vou parar? Eu, eu não quero mais tomar mais remédio pra sempre, né? E aí eu fiz a seguinte é, é, reflexão com ela, né? Eu falei assim... Olha só, é, você tem problema na tiroide não tem? Tenho. Se o médico fala... Você sabe que você tem que tomar remédio pra sempre da tireide, né? Porque o problema da tiroide não desaparece. Ah, não, mas tiroide tudo bem, né, doutora? Ah, tá. E a pressão alta? Tireoide, tudo bem? tudo bem. Tudo bem. E a pressão alta você toma também, né? Remédio pra pressão, tá? E aí, pra pressão tudo bem também? Ah, não, pra pressão é outra coisa, né, doutora? Aí eu fiz assim, e... É, é, não, tem raiva deu uma gaguejada e concordou comigo que.
0: Enfim... Ai, não achou resposta de te... seguimos, rimos e ela vai seguir com a medicação. <risos>
1: Exato,
0: porque rola um baita de mas Porque neurodas a gente sempre coloca descanteio, de assim, né?
1: Sim, tudo que, tudo que trata da, da neurologia, da psiquiatria, da saúde mental, parece que a pessoa tem que dar conta sozinha, né, Mari? E não é isso. Existem um, tem um milhão de coisas. E principalmente, assim, depressão, ansiedade, burnout, insônia...
0: Chega quando já estourou o oh, motor.
1: Aí chega quando já, assim, tá desmaiando na rua, tendo né, crises horrorosas, largando o carro no meio da rua, tendo crise um de pânico, parando reunião porque não lembra a palavra que tinha que falar, entendeu? Então a pessoa só busca ajuda, especialmente o burnout, que é algo que hoje em dia também estourou, né? É, no Brasil e no mundo todo. É, e, e, assim, as pessoas só buscam ajuda realmente quando a coisa tá, já explodiu, né?
0: Carolina está aqui. Me ajuda, doutora Ana Paula. Eu sinto dor de cabeça todos os dias, já cansei de procurar a causa. Essa aí, é, já cansou de procurar a causa? É, você buscou onde, por quem, como é que. A Carola não tem a tireoide. A Carol é minha esposa, tá aqui perguntando. A pessoa entrou, pegou carona e tá fazendo consulta no meio do podcast. Tá? Carolina,
1: um beijo. Carolina, um beijo,
0: quero te conhecer.
1: Você tá intimada a depois que acabar a live me mandar um zap que a gente vai eu vou tratar essa sua dor de cabeça de uma vez por
0: todas <risos> mas isso doutora que a Carol fez é o que eu te falei as pessoas elas não buscam ajuda por exemplo hum. ela fala já cansei de buscar tipo e cansa entrega, ah deixa, sim. Deus leva então. eu sim. sinto que quando as pessoas me vêm me perguntar assim Mari eu não sei. Você acha que eu tenho que buscar uma terapia? Porque eu geralmente lido com inteligência emocional, as pessoas me buscam por isso. Eu falo assim, gente, na dúvida, sim. <risos> Surgiu ainda dúvida! Vai! Não ainda mais terapia, esperar. né? Será! Então, assim, quando a gente fala de assuntos neurológicos, também. Teve dúvida? Busca um médico. Porque é eu verdade. sinto, assim, até você me validando essa, essa ideia, doutora... Eu sinto que nós. A doutora que, não, né? A Marina é a doutora. Ana Paula! Eu, meu, olha, eu falei. Eu, eu, eu me empolguei em aqui, tô empolgado esse podcast. Tô cheia de curiosidade. Tá
1: subindo o palco do Teatro Alfa do, há dois dias. Eu tô vendo, chuta, não vem não. Ah, tá? não vem chamar de doutora. <risos> bailarina. Eu já, eu chamar de bailarina! Eu já envelheço há 10 pode. anos. Bailarina,
0: bailarina pode. pode. Top. <risos> eu sinto que, assim, tô falando do achismo da Mariana e da minha percepção local. Brasileiro não busca médico, né? Não, é real isso?
1: É real isso, Mari. É real. A gente tem um é brasileiro e americano, né? A gente tem um... essa cultura é americanizada nossa de, de, de esperar as coisas estourarem. Ah, na Europa já existe uma cultura muito mais da prevenção, né? da saúde pública é, muito mais é, desenhada no sentido da prevenção, né? Então, o médico de família, fazendo sempre exame de rotina e tal, no Brasil, assim como outros países aí, não. A coisa é espera estourar e aí vamos ver o que, que dá, né? Deu é ruim e aí chega pro médico ah, e fala, Exato. E você sabe que a coisa que você falou de demorar para buscar ajuda médica, tem duas coisas aí, né? Você falou, a tua percepção é essa? Sim. É essa que algumas pessoas demoram muito para buscar ajuda médica, mas também, Mari, a gente tem que levar em conta que nós temos um sistema de saúde muito complexo, né? Eu sou uma apaixonada e amante do SUS, eu estudei saúde pública, tenho mestrado em gestão de saúde pública, fui secretária de Saúde daqui do município de Santo André por um ano, mas aí quase que eu surtei, morri de burnout, resolvi sair. <risos> Porque o negócio é, é pesadíssimo, né? Política é muito pesada. Mas, é, pelo menos pra mim, enfim, tem pessoas que têm total essa, essa pegada, mas pra mim não. Você
0: é volume, né? É volume, uma... é entrega, é val... são valores. Não, tem são muitos contratos de indicadores nessa né? vitamina é. aí, né?
1: É, 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 muito louca a coisa, né? Mas, Mari, o que, que acontece? É, então, assim, a gente tem um SUS que, na teoria, é maravilhoso, tá? Funciona lindamente, tanto que eu fui secretária de saúde, assim, com a cara e com a coragem, eu falei, agora eu vou consertar esse país, pelo menos o meu município.
0: Isso Fazer parece... a sua parte, né? A gente não tá mais te ouvindo, Ana. Oi, oi, tá desculpa, ouvindo entrou ouvindo. uma ligação aqui. Algum a gente tá numa live, excelente. pessoal, como assim?
1: Exatamente, sempre assim. É, e aí, é, então assim, o SUS é muito hum. legal na prática, mas na, é, desculpa, na teoria, mas na prática... Você sabe que na teoria é o sistema melhor desenhado do mundo, Sim. né? É, o canadense e o, e, o, e o brasileiro, eles ficam ali. É incrível, é incrível. Qualquer hora a gente bate um papo sobre isso. Mas, na prática, Fiquei a gente sabe que... Fiquei curiosíssima, Ai, É incrível, Mário. Coisa, é coisa linda, de verdade. Mas, assim, subfinanciamento. Não tem grana pra nada. É, então, falta, falta agulha, falta de pirona. Como é que você né, resolve o problema de saúde de quem tá com infarto esperando um leito se você não tem nem agulha pra insulina no posto de saúde? Então, enfim... É, 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 é muito estressante é, por vários problemas. A gente tem a corrupção, a gente tem é, é, né, os, os favores aí políticos por debaixo dos panos e tudo bem. Aí a gente tem os planos de saúde. Pessoas que... É, os planos de saúde estão ficando cada vez é, com preço mais absurdos Então, cada vez uma população menor vai ter é, condição de ter acesso a esses planos de saúde. né E os planos de saúde... É, eles estão ficando sobrecarregados. Então, às vezes, para você marcar uma consulta, você demora horas. Aí o plano de saúde... Horas é, não, desculpa. Você demora é, é, semanas, meses, para conseguir uma consulta em alguma especialidade. E muitas vezes, Mari, a grande maioria das vezes, os planos de saúde remuneram muito mal os profissionais. Né? Então, o médico é, e, e, e os outros profissionais, nutricionista, psicólogo e tal, que estão nos planos de saúde atuando... Hum. Não nos planos muito topos, mas nos planos, aqueles planos que todo mundo sabe quais são, todo mundo tem, sabe? Que teu pai tem, teu vizinho tem, tá? aquele que todo mundo tem. Os profissionais de saúde que estão disponíveis para atender, infelizmente, são pessoas que não estão tão preparadas assim, sabe, Mari? Para muitas doenças, para muitas questões, saber. né? Então, o que, que acontece? Não é, não é incomum eu ouvir isso, chega no consultório... Eu já atendi muito plano de saúde, tá? mas hoje em dia, com 20 anos de formada, eu já não, só atendo, não atendo mais. Mas é muito comum chegar no consultório pessoas que já passaram em N médicos e ninguém conseguiu fazer um diagnóstico, às vezes de uma coisa super simples, sabe? Ou em vários psicólogos do convênio e ninguém conseguiu fechar um burnout, enfim, que são coisas tão básicas, né? Então a gente tem isso também, tá?
0: Temos um sistema aí atrás que... É, não facilita essa demanda, assim, sendo muito honesta, eu, Mari, sou a pessoa que eu morro de preguiça de ir no médico, sou a pessoa, assim, que eu sempre acho uma desculpa, fala não, agora precisa, inclusive Carolina já deve estar tá aqui, ó, eu vou, eu tenho certeza que acabou, isso aqui já deve ter tá uma mensagem no WhatsApp, ah, só acho engraçado, tá fazendo livezinha aí, né, é, eu tenho
1: certeza,
0: certeza. Então, se é... a Carol estiver aí
1: ainda, eu vou falar pra Carol, que agora é a vez dela pegar no seu pé, né,
0: <risos> ela tá, gente. A Carol é uma pessoa que fala, gente. às dias a gente tava, de... a gente foi deitar, eu falei, nossa, mas você enjoa da minha cara, não? Porque ela assiste todas as minhas ah, palestras, ela assiste todos os meus vídeos, ela entra em todas as lives, ela que acompanha tudo. Ela vai junto. Eu falo, me enjoa, você enjoa Ah, tá me que lindo. Chega, nunca mais. Amei,
1: amei. Quero conhecer a Carol. O que a Carol faz? Ela trabalha com você? A Carol
0: trabalha comigo. Ela ah, tava na liga. Ela é muito um Beijo,
1: Carol. Um beijo pra você, Carol. <risos>
0: Ah, Ana, né? muito, muito legal isso que você trouxe. Principalmente quando a gente fala de neurologia, assim, a gente tem pouquíssima informação, né? É, eu trabalho na inteligência emocional e falo de humor dentro das empresas e falo que a gente é da geração Engole o Choro a gente é da geração, ah, depois a gente vê isso a gente é de uma geração que não tá nem aí, né? E a conta tá chegando muito alta. E quando a gente fala de relacionar isso com a felicidade a não felicidade, que é o que você me trouxe, de tudo que a galera tá assistindo de tudo que a gente tá consumindo é, digo isso em alimentação digo isso em não atividade física digo isso do sedentarismo isso eu me incluo, tá? Não é assim, ah, nossa, Mari é um exemplo. Não, assim a conta chega e eu sinto que que falta, não sei se é informação ou estímulo, Ana. É, como que você vê na consulta e como que você estimula? Porque tem o remédio, mas tem outros remédios do nosso dia a dia que facilitam o caminho da felicidade. Qual é o estímulo que você deixaria para a galera que está assistindo e está ouvindo a gente? Eu acho que
1: Complexo, isso, né? Eu imagine... Complexo. Aqui. Não, não, não foi, foi complexa não. Você sabe que eu acho que isso faz parte... É, pelo menos da minha consulta faz parte assim para todo mundo né? é, eu acho que isso é papel de todo profissional de saúde de todo profissional de educação né? é, é a psicoeducação e a gente precisa sim olhar para a saúde mental, assim como a gente olha para saúde física, né? Então se a gente pega alguém que infartou, a gente fala, olha você precisa emagrecer, você precisa beber a barriga parar de beber, fazer caminhada fazer não sei o que, diminuir o colesterol blá, blá, blá. só que se a gente pega alguém com depressão a tendência é ah, para com essa frescura levanta daí, você não tem problema na vida, você tem dinheiro você tem saúde, você é casado, você tem carro você tem casa, né? Então a gente sempre olha o externo e acha que os problemas mentais são frescura, né? É muito comum isso, é mimimi, né? Você já teve depressão, você sabe muito bem como que é isso. É, então, além da gente ter um longo trabalho, aí, uma longa jornada de, de quebra desses paradigmas, né, Mari? De, de, de quebra desses preconceitos... É, eu acho que sim faz parte de toda consulta com qualquer profissional de saúde que a gente estimule isso né? é, é, a gente tem que falar, assim, você que fala de inteligência emocional, a gente tem que falar a gente tem que falar de atividade física, a gente tem que falar da alimentação a gente tem é o que o falar, remédio, e quanto né? mais melhor exatamente, eu falo direto, direto, meus pacientes eles voltam em consulta, no retorno eles sempre falam assim ai, doutora já sei, ó, já... oh, vou começar falando Vou levar a bronca <risos> Já sei, porque eles já sabem O checklist que eu vou perguntar Mas por que entendeu? a gente sabe e a gente não faz? Ah... Então Além de toda consulta médica Entre aspas, né, que eu falo Como é que tá, tá dormindo, tá, tá, tá O remédio do efeito colateral, tá, tá tremendo Não tá, baraná, Aí eu vou pra parte chata, entre aspas, né Tá, mas e aí Quantas horas tá dormindo por noite como é que tá a atividade física? Ah, não, porque alimentação, ah, tá. Então, aí, aí eu não faço milagre, Faz parte no, da
0: nossa farmácia natural, né, Ana?
1: E eu costumo dizer, Mari, que eu não faço milagre. E o remédio também não faz milagre. Ah, não né? acredito, não faz milagre. faz milagre?
0: Então vamos acabar com o sabe que aqui. tem gente? brincadeira. Você
1: sabe que <risos> tem gente que acha que sim, né? Que vai pagar uma verdade, consulta todo médica. Todo
0: mundo quer milagre.
1: Nossa, é. olha, essa semana teve um senhor que veio do interior de São Paulo. Ele me viu na TV, eu fui no programa lá da Cláudia Tenório, que é maravilhosa, da Rede Vida, que eu amo. E a Cláudia, é, sempre eu vou no programa dela e tal. E aí eu fui esses dias e o senhor me, me viu lá do interior de São Paulo. O cara pegou a caminhonete, dirigiu três, que, três horas é, do interior. Eu não vou falar a cidade, a vai saber que é ele. É, e aí ele veio, que não é todo dia que você recebe alguém que dirigiu três horas pra te ver, muito né? Muito
0: legal,
1: né, cara? E aí ele chegou e muito né? legal foi top, foi muito legal, só que aí eu comecei a falar o básico, além de, ó, de fazer toda a consulta e, e dar o diagnóstico dele, comecei a falar tudo que ele tinha que fazer, tá aquelas tá, tá. coisas que a gente tá falando, Mari. não tem segredo,
0: porque a falta disso aí, atrapalha, que... o sono atrapalha o corpo, a gente sente dor de cabeça, a gente, a conta chega, né?
1: Não é, e aí ele, ele, aí o filho deu risada e falou assim, é, doutora, a gente precisou dirigir três horas <risos> na estrada, né, para ele ouvir da sua boca, porque agora ele vai fazer, não é, pai? Ah, não, agora a doutora falou, agora eu vou fazer. Eu falei bom, pelo menos eu tô com algum poder, né? Porque aqui em casa eu não manda ninguém, não manda na cachorra, na filha, no marido, não manda ninguém.
0: Pelo menos alguém vai me ouvir. Não, muito legal. e eu queria que você deixasse pra galera, a gente já tá indo pro segundo tempo aqui do, do nosso bate-papo. Qual que é a hora de eu buscar uh, uma consulta sua, por exemplo? Preciso de um neurologista. Quando que, por exemplo? É porque eu quero deixar, porque a gente falou aqui que a gente demora para buscar ajuda. Mas a gente demora porque a gente também não tem repertório disso, a gente não sabe qual é o momento. Poxa, eu tô dormindo mal, eu tô... Quais são os sintomas que a gente começa a perceber que é hora da gente buscar um apoio médico, é hora da gente buscar esse, esse apoio pra gente olhar a nossa cabecinha? Tá, vamos lá, então, Ari.
1: É, primeira coisa que você falou, sono, né? Eu sono, eu pergunto, as pessoas perguntam quantas horas eu tenho que dormir por noite, né?
0: É, é muito
1: individual, tá? Mas, em geral, um adulto tem que dormir de seis a oito horas por noite... E é isso. Ah, eu, no meu exceções. caso, eu ia falar
0: todas. Quantas horas? Todas. Eu gosto de todas. Maravilhoso.
1: Que bom, que bom. <risos> eu e seja assim, bem. Mari, porque você é uma pessoa que produz muito, é. você tem muita energia. Quando você tá no palco, você né, cê, cê gasta uma energia uma ali, troca com as pessoas e você precisa descansar mesmo.
0: Você né? precisa parar. Sim, e... eu durmo muito bem. Eu sou uma pessoa que assim, a Carol ela fica chateada. Às vezes a gente tem, a gente tem um combinado que eu falo assim, ó, bateu o sino aqui, porque eu quando eu falo assim, Ana, eu falo assim eu tô com sono, são segundos, não é assim nossa, Uau. tô com sono, acho que eu vou dormir não é, deu sono, tum pimba então eu, eu dou o sino, eu falo, amor bateu aqui, conversa já não vai mais rolar, tá? e é segundos, eu viro pro lado e tum, tum. e acabou tem um, um sino assim absurdo do sono. Verdade. Então é algo que eu falo para todo mundo: fala, gente, eu não sei o que é, mal dormem. Eu durmo bem, eu durmo muito fantástico. bem. Fantástico.
1: Então, Além disso, acho que fantástico. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, Mari, com a coisa da, da produção de performance e tal, e querer sempre mais, né? Porque muita gente acaba encurtando muito sono para empreender, ah, para fazer algo diferente, para ganhar mais e tal. Vamos ter calma, vamos colocar isso na balança. Eu gosto muito do que a Isa fala, a Isabela Camargo, nossa amiga, né? Maravilhosa. É, Queridíssima. Ela fala muito disso no, no livro dela, no, todas as vezes que faz, faz live, conversa e tal. Sono, 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 sono. Não encurte o teu sono voluntariamente de jeito nenhum.
0: E tem Mas muitos além influenciadores da... falando ao contrário, né, Ana? Assim, essa semana eu fiz um repost de um deles, que ele escreveu: é, durma tarde, acorda cedo. Quem dorme, ah, cedo quem dorme tarde, acorda cedo. Cuidado, a sorte vai chegar até você. eu para com isso, a eu sorte vi. de ficar doente. Assim, então, eu, assim eu, eu acho que é um assunto que a gente tem que pesar a mão, porque muitos influenciadores falam: acorda mais cedo, é, trabalha enquanto eles dormem. Tipo, não. Durma, Sim, durma que eu bem, vi isso. e eu
1: vou te contar que eu vi e eu parei de seguir na hora, que eu seguia é,
0: porque eu pensei, ah, não bate, né não, não rola não Você rola, não rola
1: ah, ah, já caiu, caiu caiu, <risos> caiu,
0: caiu, pois é É só, isso, isso, isso é muito importante a gente eu pego falar Pega o ranço, né? pega o ranço é, entrou, é, <risos> no ranço fundo vem pra lá do fim do mundo <risos> a pessoa, que pode bate o ranço pra mim ela tem que fazer um grandes, esposa, pra sair. Enfim, eu me empolguei E vamos aqui combinar minha... que essa pessoa não tá nem aí para nós duas, né, amor. Não é nem aí <risos> bom,
1: mas tudo bem. Mas tudo bem. Porque ela vai saber quem somos, tá? Porque vamos brigar no hall da fama. Ah, querido, não vou deitar isso. para isso, não vou deitar para isso. Tá? Tô nem aí. Então, assim, Ai, a pessoa do sono mas é muito, é muito importante, o sono é muito importante. Então, assim, tem as pessoas que é, encurtam voluntariamente o sono, né? É, depois tem a, a questão uh, das pessoas que dormem, mas já acordam cansadas, né? Então, você estava me perguntando, em que momento procurar mas é, sintomas, o neurologista? Né? né Então, assim, você tem um distúrbio de sono, por exemplo, insônia, então você não consegue dormir ou é, fica acordando várias vezes no meio da noite com a cabeça que não para, né? Isso é muito comum, tá, Mari? É, por excesso de preocupação, a pessoa fica pensando, pensando, pensando em vários problemas pessoais, de relacionamento, de trabalho, enfim. Isso é um sinal importantíssimo de que você precisa de ajuda. Ajuda. Exato. Além disso, Mari, por exemplo, sensação de cansaço o dia inteiro, sabe? Ou sonolência ou cansaço o dia inteiro. Então você já acorda cansado, já sai da cama rezando para chegar a próxima noite e o próximo fim de semana. Isso pode ser depressão. Isso pode ser um distúrbio de sono também. Enfim, acho que você precisa ser Olhado com mais carinho, com mais cuidado. É, sensações como ansiedade excessiva, então, pensamento muito acelerado, preocupação excessiva, você ficar agitado, é, ou se você tem dores de cabeça, né, como a Carol, dor de cabeça frequente, que sim. É, é, é comum que não tenha causa definida, tá? As dores de cabeça, enxaqueca, se falei atencional e tal, é, 90% das vezes a gente não encontra a causa. Quer dizer, não é um tumor na cabeça, não é uma trombose na cabeça, não é aneurisma, não é nada disso. 90% das vezes, graças ao bom Deus, é, são doenças primárias ou seja. É enxaqueca. Enxaqueca, ponto final. Agora, existem fatores desencadeantes, gatilhos de dor, né? Então, por exemplo, eu, Ana Paula, isso é real, tenho enxaqueca. É, desde a adolescência. Então, eu tenho ah, os meus gatilhos, tá? Então, eu sei que e se eu dormir mal, se eu ficar cansada, se eu comer muito chocolate, se eu tomar muito vinho tinto, eu vou ter crise. E por aí vai, né? Entre outras coisas. Então, o que tem são gatilhos de dor, tá? E em geral, o estresse está muito associado a isso. É, então, acho que são essas as principais queixas. Ah, tem uma outra importante, Mari Esquecimento, né? Hoje em dia é muito comum As pessoas falarem, eu tô esquecida, né? Cara, é, eu tenho consigo...
0: alguns amigos é, Eu não sei se é porque eu vou ficando Mais velha, a gente vai, vai mudando O assunto, né? Mas eu tenho ouvido muito Muito, Ana, assim, as pessoas Falando para mim que se esqueceram Gente, o que, que tá acontecendo? E muitos falaram, acho que foi a pandemia Mari, é, assim Tá mais comum, eu tô ouvindo muito mais Do que eu ouvia antes da, das pessoas estarem com essa dificuldade de, de memória. Eu fiquei... De memória. E você sabe que isso, Maria,
1: é pelo estresse, né? Então é assim: é, a relação é a pandemia gerou um tremendo estresse, a pandemia por si só já foi mega estressante, mas a pandemia, vamos pensar não só a pandemia na hora da doença, vamos pensar saindo da pandemia, né? Vamos pensar uh, o mundo pós-pandemia. Trabalho, família, home office, homeschooling, home tudo, home cube. Você gosta de jogar home club? Eu amo. <risos> tá tudo lá. Home cube é, é maravilhoso, é um joguinho lá de, de números. Eu não
0: conheço, vou é... Ai, ah,
1: é maravilhoso. Carolina né? que gosta Você de joguinho, já anota aí, amor. Nossa, Rumi R-U-M-I. Rumi é um jogo antigo que agora voltou e eu jogo com a minha família e hoje, hoje eu tava no consultório atendendo um casal é, que eu adoro muito querido, eles têm 70 anos e aí eu falei brincando com eles, né, que eles têm um casamento super lindo e tal aí a, a, a dona Regina falou assim não doutora, mas eu apanho, eu apanho todo fim de semana, eu falei, ah, eu sei que a senhora apanha com esse amor todo, né Aí ela falou: Não, eu apanho, eu apanho no Rubicube. Ah, que legal! Eles são incríveis. Que Não, Eu demais, apanho no Rubicube toda semana. E aí, Mari, Mari, eu acho que são esses os sintomas. Voltando da memória. Então, a pandemia causou muito estresse nas pessoas, né? É, por todo o contexto, enfim, que a gente está vivendo. E esse estresse eleva o cortisol. Falando em cortisol, a gente podia até fazer um parêntese aí da questão da, da alegria e do riso, né? Porque o cortisol é, que está elevado no estresse, Mari, ele faz reduzir o tamanho do hipocampo. O hipocampo é uma regiãozinha que a gente tem no sistema límbico, uma região no nosso cérebro primitiva que é responsável pela memória. Tá? Então, o cortisol fica lá cutucando o hipocampo é, e ele vai diminuindo de tamanho. Olha só, o estresse faz reduzir Reduza de tamanho isso. uma estrutura do cérebro.
0: Tá bom aí, galera? Não acredita, Já é suficiente para você buscar ajuda? Já é suficiente para você buscar elevar suas sensações de bem-estar? Ou não? Tá precisando o que aqui, Mar? Caiu um hum. meteoro na tá? terra. Pode anotar isso aí para você ajuda. incluir... Pode vir sair de ser É
1: reversível? Não, a boa notícia que é que é reversível. Mas isso, olha sim. só, Mari. Pra gente pensar que algo. Que, que, que um comportamento ou algo externo. Então, quem não acredita no poder do estresse, e do, né? Do transtorno mental, ele vai lá no cérebro e ele diminui um pedaço do cérebro. Um pedaço nobre pra caramba. Tá? Então, isso é muito sério. E o hipocampo é responsável pela memória e também pelas emoções.
0: Tá? Então, assim, baixa a memória, a galera fica um pouco mais raivosa, né? Fica um pouquinho mais estressada. A raiva Irritada. da galera... Ela... Caramba, quanta coisa. E é uma coisa que é... eu sinto, Ana, que é sempre depois, assim. Você vai buscar uma ajuda quando você já tá naquele... Stress. A Tati aqui tá com uma pergunta que eu acho que faz sentido com isso, Ana. Ela falou: quando o cortisol tá baixo, qual a relação do cortisol muito tá. baixo?
1: Então, em geral, Mari, o cortisol baixo é pior ainda, porque é uma resposta que a gente chama de paradoxal. É porque ele já ficou tão alto durante, durante um tempo que já não tem mais. A, a supra supradrenal já não produz mais. Então ele já baixou, já gastou todo o estoque, entendeu? Então em geral é muito pior, a menos que você tenha Mas essa, que tenha essa retomada
0: tem que ser com, com medicação ou a gente consegue fazer essa retomada natural, Ana?
1: Quando tá nesse nível, em geral, é medicamentoso, é pausa, é descanso, é férias, é tudo. Eu tive tudo, isso entendeu?
0: e eu não fui para medicação. Né? eu tive isso no meio da pandemia meu cortisol chegou num nível baixíssimo e eu busquei ajuda médica e de fato assim, eu falei eu preciso mudar algumas coisas família, e eu não busquei medicação, eu busquei tratamentos é, a gente mudou muita coisa assim, a minha rotina mudou e de fato hoje eu sou um ser humano, Carolina pode falar aqui, um pouco melhor né? Eu sou, não quero matar mais ninguém eu não tô, porque eu tava num nível do tipo tô na beira da morte, eu passei por isso e é, mudança de rotina drasticamente. Então, a senhora que vem a pergunta aqui, bude sua rotina para ontem? Exatamente. Então, e aí legal, colocando isso.
1: um pouquinho, colocando um pouquinho, além da rotina, rever né, os seus limites, rever sua rotina, é, é, rever os limites não, né? Quer dizer, rever limites sim, mas saber colocar limites, né? É, horários, é, fazer pausas, enfim, né? Isso faz todo é, é isso que vai te fazer é, retomar e para o estado normal mas, é, voltando um pouquinho para aquilo que a gente se propôs a falar no início Mari é, o cortisol elevado ele é um, causado pelo estresse mas uma das formas da gente voltar ao ponto de
0: equilíbrio
1: também é através do bom humor, da alegria Ufa! do sorriso
0: temos um jeito aí gente, vamos que vamos
1: tá? Então, é, a alegria, né? as pessoas que estão mais é, é, de alto astral sempre, pessoas que andam sorrindo, né? o simples ato de você sorrir é, vai liberar endorfinas, né? através do sistema límbico do cérebro, vai liberar endorfinas e serotonina que vão lá e vão diminuir o cortisol. Olha que interessante. E aí, diminuindo o cortisol... Isso reduz dores, dores pelo corpo, dores de cabeça, vai melhorar o um sono, cansaço, melhorar o cansaço, melhorar o sistema imunológico, enfim, por aí vai, né? Então, é, o por caminho isso inverso o bom humor ser... cura
0: tudo, o bom humor é o remédio do mundo. Eu falo, Ana, que ria grátis, né? Eu falei isso no evento, eu falo muito isso. E é uma coisa, assim, é uma causa que eu tenho na vida que dá pra gente falar sério sem ser sério. E que hoje, inclusive, eu fiz um post falando que por que, que a gente não quer né, ser bem-humorado? Porque durante muitos anos, o, o bem-humorado, ele não era pessoa inteligente, ele é considerado irresponsável. Você pode ver dentro da organização, até dentro da família, a pessoa que é muito festeira, é muito bem-humorada, é tipo, ah, essa pessoa não leva a vida a sério. Então, durante muito tempo, a gente não quis entrar nesse personagem entre aspas, porque eu, eu quero parecer inteligente, eu quero parecer uma pessoa de sucesso, e a gente tem no nosso repertório de filme, que as pessoas de sucesso elas não não têm bom humor dentro das corporações, dentro de grandes cargos, as pessoas que têm poder, elas são ranzinzas elas são chatas elas são arrogantes, elas tratam as pessoas mal olha o repertório que a gente tem então assim, essa mudança de entender que o nosso cérebro, ele vai potencializar isso Vai trazer o combustível necessário para a gente se sentir bem e aí a gente derruba isso para o mundo. Tem contraindicação, gente? Ser bem-humorado não tem. Eu sinto que se a gente não se unir, um é a gente costurar e mostrar o poder do bom humor, o mau humor ganha. Ana, não tem que A galera que foi é humorada eu... também nesse jogo, não com
1: certeza. E você sabe que eu aí agora eu vou falar da Ana Paula. Tá, eu tenho uma experiência pessoal com isso muito engraçada, porque, por exemplo, quando eu fui fazer residência médica do das todas as Clínicas da USP, vai vendo, seis vagas, tá? Eu era a única mulher, cinco homens, eu era a única mulher. Uma estrutura ali, todo mundo extremamente sério, todo mundo muito... Né, cartesiano, imagina, os maiores crânios fazendo neurologia na USP, você pode imaginar, né? Eu sempre fui meio cabeçuda. E eu sempre, desse meu jeito assim, desse jeito que xingava, leve, falava palavrão, vida. leve, é, xingava os coleguinhas brincando e tal, sempre assim. E eu lembro que tinha um residente acima de mim, um R2, que a gente chama R1, R2, R3, né? E um R2 chegou e falou assim, e aí eu contagiei o meu grupinho ali dos seis. <risos> no começo foi difícil, porque eles eram muito. O bom humor louco.
0: sempre ganha. É,
1: e eles são brilhantes, assim, tem um que já é livre docente, que já foi para Paris para dar aula. Os caras são que brilhantes. Legal. E aí. É... Mas eu contagiei a galerinha ali. E um R2, que era um R nosso, ele chegou e falou assim: escuta, o que, que vocês tanto dão risada? Por que você é tá tão legal?
0: Por que incomoda? Juro. Né? Juro. Que incomoda? Aí ele falava
1: assim. Vocês não estão cansados? Vocês estão trabalhando um pouco? Vocês querem os plantõeszinhos a mais?
0: Porque lá, Olha isso!
1: Porque lá a gente, a gente dava muito plantão muito, muito, muito plantão. E na minha época, né que faz só uns, uns 20 anos. E aí, Mari, não, a residência. Um, 14, 15 é, e aí Mari, a gente trabalhava que nem um capeta, né? Trabalhava demais e trabalhava no pós-pantão, às vezes não dava tempo de tomar banho, comia coxinha babana, que assim, o tipo de duva derretia, na, caia na roupa do centro cirúrgico era um caos e ele falava <risos> assim, o que vocês que estão sempre felizes? É, tô olha isso estranho a gente tem que
0: satisfação da sua felicidade, né? Ah, peraí que vou passar um relatório, porque eu sou bem-humorado aqui, peraí. É,
1: ou vocês não estão estudando, ou vocês estão aprontando alguma Olha coisa, isso. ou estão dando, dando um pouco plantão. E aí nós ganhamos um apelido, nossa turma, de Shine Happy People. <risos> Lembra aquela música? Happy, happy People. Então quando né? a gente andava no corredor, quem os R+, porque ninguém se conformava naquele ambiente Só para o pessoal entender, é, quem fala
0: inglês, né? Shiny Happy People é o pessoal que brilha, feliz, pessoas felizes e brilhando, cantarolando. Essa é a tradução Isso. dessa música, assim. E como a gente dava
1: plantão e no final a gente tava sempre rindo de bom humor. A gente dava plantão e trabalhava, claro, mas nos bastidores, né, a gente rolava de rir, a gente se divertia. Se divertia, enfim. E a gente ganhou o apelido de Shiny Happy People, tá? E aí. É, e foi muito por minha influência eu sei disso. Os meninos até hoje brincam comigo. E uma outra, um outro, um outro depoimento que eu tenho é quando eu fui secretária de saúde. Você pode imaginar? Uma mulher loira, bonitinha secretária de saúde municipal, e que dá sorriso o tempo inteiro, que fica rindo que nem uma besta. Então, assim, muita gente achava que... que era brincadeira. Nada, que era brincadeira. Muitas vezes eu precisava, claro, me posicionar. Mas o pessoal, quando me conhecia mais de perto, falava, Ana, ah, mas é tão de boa, você fala tão de boa, você não é rambinza, você não é brava, você não... Eu falava, gente, mas nem é porque eu tô ocupando esse caso ser importante que eu preciso, né? Então, eu sempre tive esse lado, assim, meio... Aí eu vi que isso não combinava comigo também, resolvi ser. Pode, inglês,
0: descansa aqui. Ana, é muito legal isso que você tá trazendo, é por que, né, que o feliz, o bem-humorado incomoda. E porque as patentes, né, que a gente fala que são muito tradicionais, como a medicina... É, desvaloriza isso, né? Se você é um médico que é bem-humorado, você não tá trabalhando direito. Quer mais plantão? Olha que absurdo! Olha que absurdo! É assim, eu, Mari, sou essa pessoa que eu tô aqui nesse planeta agora, nessa fase da vida, pra provar o contrário. Pra gente mostrar que a gente tem o valor, que a gente é inteligente, que a gente é responsável, que entregamos bons resultados no mesmo tempo que a gente se diverte. Por que, que tem que ser chato? Coisa horrorosa. Essas pessoas que falam a vida é dura. É ralação. Pra você, eu não quero assim, não. Pra mim passa. Se a vida tiver que ser dura, que não seja pra mim. Então, é, eu sinto que tem um, um caminho ainda longo pra gente percorrer. E eu acho que é um, é um caminho que eu, Mari, enquanto a gente tá conversando aqui, eu sinto que é mais uma aliada, né? Do tipo, ó, estamos. Com junto, certeza, como, conta
1: com o Pra combater linda. esse
0: mau humor. Estamos juntos, não, juntos, força Ana, total. Estamos chegando aqui no fim da live, eu queria ficar falando com você porque eu tô, sabe quando você vai, quer ah, é essa amiga, fala vida, Ai, é vamos, vamos combinar, vamos combinar, adorei.
1: vamos combinar.
0: Vamos tomar vinho vamos, vamos. minha cabeça vai explodir de dor de cabeça super vamos, eu queria que você deixasse um recado final pra galera que tá ouvindo a gente quando a gente fala de neurologia, quando a gente fala de felicidade quando a gente fala de medicina quando a gente fala de balé, quando a gente fala de fazer o que o nosso coração, que a nossa paixão arde no peito, assim eu queria que você deixasse as suas considerações, sua mensagem final pro mundo, o mundo, imagina que tem todas as telas do planeta estão ouvindo Ana Paula agora, o que que ela falaria pra essa galera?
1: Ela falaria o seguinte: ouça seu coração, tá? É, você pode ser uma profissional incrível, você pode ser, um, ter uma alta produtividade, se desenvolver profissionalmente, sem perder sua essência, sem perder o seu bom humor, tá? E, e sem perder a sua humanidade, que é o principal, né? Então, eu acho que é isso. Alegria e bom humor, como a Mari disse. É, são de graça, não custam nada, fazem muito bem para a sua saúde física e mental, melhora a tua imunidade, melhora o teu sono, reduz as suas dores, reduz depressão, reduz ansiedade e tudo mais. Mari, parabéns pelo trabalho lindo que você faz, eu sou sua fã. É, eu acho você é, assim admirável. Você leva as coisas com tanta leveza e eu também quero estar sempre perto. Pode me chamar sempre que eu tô aqui já tô com a roupa. Vamos fazer mais, fazer a, mais a gente
0: vê, A gente vê <risos> Não dá. Ó, eu sempre falo, Ana. Me dê dinheiro, mas não me dê intimidade. Ah, adoro. Só dessa, <risos> só dessa também. Lindo você falar que a gente não pode esquecer nossa humanidade, porque é isso que nos faz semelhantes, né? Somos semelhantes pela humanidade. E para mim, o processo quando a gente fala de saúde, a gente fala de felicidade é a começar por mim. Só quem tá inteiro transborda. Então, se você quer contribuir com o mundo, a gente precisa crescer primeiro. A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa ser sincero com as nossas dores. É aquilo que a gente... Principalmente as mulheres, a gente ouviu muito nesses últimos... Essa, essas últimas gerações de que a gente é forte de que a gente é guerreira de que a gente dá conta, dá conta do caceta gente, eu não tem que dar conta não é, tá tudo bem não dar conta tá tudo bem você não, não entrar nessa produtividade absurda que estão é, colocando como natural eu gosto muito do que a Isa fala porque é, é, esse momento de pausa é, quando eu tive esse processo do cortisol que eu falei eu preciso parar é porque eu me culpava pela pausa me culpava por não ser produtiva, não ser contributiva, não ser útil. E aí eu voltei a pergunta para mim. Eu falei, o quanto você tem sido contributiva e útil para a Mariana? Se a Mariana não estiver por inteira, ela não serve para nada. Deus já pode puxar. Então isso que você trouxe Ana, da nossa consciência e da saúde, da gente equilibrar. E buscar ajuda! Não achar que. É, eu sinto que tem muito um muro, né? Entre é, o paciente e o médico. Que a gente só pula esse muro quando não tem mais jeito. Fala, agora não tem mais jeito, eu tô aqui já na beira da morte. Se não chegar na beira da morte, a gente não busca ajuda, então eu acredito que a gente precisa, é, apesar de tudo que você disse da, da, do SUS e tudo mais, buscar né? Buscar informação, buscar apoio. Cara, não conheço. Cara, busca quem conhece. Mário, eu tô sentindo um negócio aqui. Busca alguém, gente, hoje a internet... E hoje em dia na internet,
1: claro, olha, o que eu fiz de live nessa pandemia, mulher do céu, que eu ajudei de gente que eu nunca vi na vida, que eu nunca vou ver, entendeu?
0: Pronto. E, Ana, deixe o seu arroba, como que a pessoa te acha, onde ela te acha...
1: Fala aí pra galera. Que ah, que delícia. Arroba, DRA de Doutora Ana Paula Pena. Eu uhum. não gosto de ser chamada de Doutora, não, viu? É, foi só pra, é, é, só pra diferenciar lá no Instagram, porque eu comecei a é ser. É o seu perfil
0: profissional, né, Ana?
1: É, e aí acabou ficando, cresceu e, e tá indo bem, então por isso que ficou DRA Doutora Ana Paula Pena. E meu YouTube também, Doutora Ana Paula Pena. E lá, se vocês quiserem ver, tem um monte de vídeo legal, coisinha técnica lá e tal. Eu gosto muito, Mari, de usar uma linguagem muito fácil, acessível para a galera entender. Por favor, né? Eu, 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 é, apesar da neurologia ser um negócio meio pentelho, meio chato, meio difícil, é, eu sempre dei aula em faculdade, para residente e tal, e sempre gostei dessa linguagem mais fácil,
0: assim sabe? Então, eu curto isso maravilhosa Ana Paula Pena aqui com a gente em como ativar a alegria de viver e a Ana trouxe dicas simples para você já dar o play no seu bom humor você dar o play na sua felicidade entender que seu cérebro é sua máquina e você precisa cuidar bem dele Ana mais uma vez muito obrigada por compartilhar a moeda mais cara do mundo que é o tempo com a gente viu obrigada a todos vocês que com amor, a gente prazer. também
1: Obrigada, beijo pra você, beijo pra
0: Carol. Beijo, beijo. Aê! <risos> tchau, tchau.